0: Y además, solo para los oyentes de este podcast, tu marca personal, vas a tener un descuento no disponible para el público en general. ¿Estás listo o estás lista para desarrollar tu marca personal y ser la próxima historia de éxito? Pues hagámoslo realidad. Hola, hola. Este episodio que vas a escuchar a continuación se ha emitido hoy mismo también por mi otro podcast, Mentor 360, en el que estamos generando esta semana completa hablando de marca personal. Hoy vamos a hablar de esas seis fuentes de ingreso para tu marca personal. No te lo puedes perder. Simplemente te aviso para que tengas la referencia cuando hablamos de Mentor 360. Es porque esto se está emitiendo en simultáneo también por mi otro podcast, Mentor 360. Pero bienvenido, bienvenida a tu marca personal. Hablemos de formas de ingreso. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver 6 formas de generar ingresos con tu marca personal. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360 donde te acompañamos todas las semanas con un mentor que durante toda esa semana, durante 5 episodios, porque esto es diario, durante 5 episodios te acompañamos para profundizar sobre un tema. En toda esta semana lo vamos a dedicar a hablar de marca personal y el mentor de esta semana... Voy a ser yo. Y, y ya llevamos varios episodios, llevamos tres episodios y el episodio de hoy ya habla de dinerillo, ¿no? Que es lo que a la gente le gusta mucho escuchar. Bueno, hablemos un poco de dinero, hablemos de monetizar. Siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando desarrollamos esa marca personal, lo que buscamos primeramente no va a ser lo económico. Hay diversas capas que tenemos que cubrir en este pastel que estamos montando y una de ellas va a ser la del dinero, pero no va a ser la primera. Lo que tenemos que hacer es buscar siempre, desarrollar nuestra marca personal, generar esa audiencia que nos siga y una vez tengamos esa audiencia y hayamos interactuado con ella... Es entonces cuando podemos empezar a, a pensar en generar ingresos, monetizar, generar ingresos dinero con, con nuestra marca personal. Pero para ello, como decimos, tenemos que generar una audiencia. Hace dos días estuvimos viendo expresamente cómo generar tus primeros mil seguidores en Instagram. En el día de ayer vimos cómo, cómo comenzar a interactuar e incluso cómo generar tu primera venta, cómo llegar a esa primera venta cuanto antes, aunque tengamos pocos seguidores. Y ahora sí ya hemos conseguido nuestra primera venta, ya hemos empezado a generar contenido que está atrayendo al público adecuado, pues entonces es entonces cuando podemos pensar en monetizar. Si no tenemos seguidores, te va a costar muchísimo generar ingresos. Por lo tanto, no nos enfoquemos en generar ingresos desde el día 1, sino desde el día 1 generemos audiencia, generemos gente que nos siga y empecemos a interactuar de exactamente como hemos visto los dos días anteriores. Una vez tengamos eso, y hayamos conseguido nuestra primera venta. E incluso hayamos validado si la gente que está viniendo, que está llegando a nuestra cuenta, es la gente que nosotros realmente queremos atraer. Es entonces cuando podemos pensar en monetizar y te voy a dar seis formas de generación de ingresos dentro de una marca personal. Fíjate que lo que vamos a hablar ahora, eh, que ya lo he mencionado en algún otro contexto, en alguna otra situación, para los que lo hayan seguido me sigan habitualmente, ya habrán escuchado estos seis, de estas seis formas de monetizar. De lo que estamos hablando es de lo siguiente. La mayoría de las personas que nos escuchen y que a lo mejor ya comenzaron a generar una marca personal probablemente tengan una vía de ingresos. A lo mejor puede ser infoproductos, a lo mejor puede ser eh, ingresos eh, de publicitarios a través de los contenidos que están generando. Puede ser cualquiera de estas líneas, las vamos a ver ahora. Pero normalmente tienen una, a lo mejor dos líneas de ingresos. Lo que yo te estoy proponiendo es que tengas hasta seis líneas de ingreso e incluso de forma simultánea. Lo bonito de estas seis líneas de ingreso es que son compatibles la una con la otra y no solo eso, además es que son deseables, es que en muchos casos son lógicas. Entonces, piensa una cosa, en el primer día, el lunes, estábamos hablando de por qué generar una marca personal, cómo generar esa marca personal, y cuál es el sentido que tenía a la hora de generar una marca personal y el sentido es el de ayudar a otras personas a conseguir un resultado, a conseguir una transformación. Lo que vamos a hacer, por lo tanto, cuando moneticemos, cuando generamos queremos ingresos, es, es generar ingresos a través de la ayuda a otras personas. Siempre nuestros ingresos vienen en la medida en la que nosotros ayudemos a un determinado número de personas. Cuantas más personas ayudemos, probablemente más ingresos también vayamos a generar. Muchas veces no se trata del volumen de personas, eso también te lo digo, muchas veces se trata de la profundidad de la transformación. A lo mejor yo tengo pocos clientes, pero es genero una transformación muy grande. Eso me puede generar una gran fuente de ingresos. Entonces, vamos a ver esas seis formas de generar ingresos con nuestra marca personal. Como te digo, no se trata de escoger una. Lo bonito es que nuestra marca nos va a permitir generar ingresos en todas ellas. Recordemos que para nosotros una marca personal siempre se va a basar en tres pilares. El primer, el primer pilar es tener claro a quién ayudo. La persona, el perfil de persona al que estoy ayudando. Ese es el primer pilar. El segundo pilar va a ser siempre el problema que tiene o el resultado que quiere generar. Entonces tenemos un pilar que es la persona y el segundo pilar el problema a solventar. Y el tercer pilar de una marca personal siempre va a ser el cómo. Cómo vamos a solventarle ese problema a esa persona. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, que en realidad es bastante simple de pensar, uh, uh, por lo menos es simple de, de describir, muchas veces de llegar a un resultado eh, fino, eh, preciso, a lo mejor cuesta un poquillo más. Pero trabaja en esos tres pilares, porque una vez los tengas definidos, todo lo que vamos a hablar ahora de los seis canales o formas de monetizar, te van a llegar de forma casi automática. Por ejemplo, veamos la primera forma de generación de ingresos. El conferenciante, el conferencista, según los países, el speaker, lo podemos llamar de muchas formas. Vamos, la persona que da charlas, que da conferencias. Ser conferenciante hoy en día es uno de los mejores negocios, de los negocios mejor pagados que una persona con una marca personal desarrollada puede, puede generar. ¿Por qué? Porque genera mucho ingreso, muy alto nivel de ingresos y lo genera, aparte, de una forma bastante rápida. Tú puedes generar miles de dólares en una conferencia de hora a hora y media. Mira, os pongo como referencia algo que me ha pasado tan recientemente como la semana pasada. La semana pasada me ha contactado una agencia de conferenciantes de México y esa agencia muy reconocida, de las más grandes, probablemente creo que es la más grande de México, en este caso, y que se extiende por toda Latinoamérica, esta agencia de conferenciantes me ha contactado porque están buscando a alguien que dé una conferencia sobre emprendimiento, buscan a alguien que tenga una huella, una marca personal muy establecida dentro del mundo del emprendimiento y me han contactado a mí. Yo no estaba en esa agencia publicitaria, pero yo he desarrollado mi marca personal durante años dentro del mundo del emprendimiento. Al final tengo el podcast de negocios más escuchado del mundo. Es decir, pues de alguna manera es bastante lógico que tarde o temprano me contacten para esa temática. Entonces me contacta esta agencia de conferencias y me propone, oye, pues hoy tengo este cliente que tiene este perfil, ¿te interesaría? Y digo, sí, me interesa, claro que me interesa, y mucho además, porque es algo que quiero desarrollar mucho más en profundidad este año, precisamente, ¿no? ¿Cuáles son las tarifas? En este momento estaba yo hablando de las tarifas, de que se puede generar mucho dinero, o sea, está muy bien pagado. La tarifa de la que estábamos hablando en, este, en esta conversación que tuvo lugar la semana pasada, yo estaba la semana pasada en Colombia de vacaciones, en Cartagena, junto a una piscina con mis hijas y estaba hablando de este tema. Y, y la tarifa que acordamos que se iba a vender, que se iba a proponer a los clientes, es de 5.000 dólares por conferencia. Estamos hablando de una conferencia de hora, hora y media. 5.000 dólares. Evidentemente, la agencia se lleva un buen corte, un buen, una buena pieza de ese pastel, se vea un buen margen, pero al final te están consiguiendo un cliente que te está pagando 5.000 dólares por una charla de hora, hora y media. En 90 minutos se pueden llegar a generar mil dólares y más, y mucho más. Yo, evidentemente, no soy el que más ganaría en esa, en, esa, en esa empresa de conferencias, sino que hay gente que gana muchísimo más. Hay gente que cobra cientos de miles de dólares por una conferencia de hora y media. Entonces, ser conferenciante, claro que está muy bien pagado, pero, como te decía al principio, ¿cuál es la trampa aquí? Que tenemos que tener una marca personal desarrollada. No se trata de que tengas el podcast número uno del mundo de negocios, se trata de que tengas una marca personal diferenciada. Que seas una voz de referencia en un determinado nicho de mercado. No significa el número uno del mundo, pero significa tener un mensaje claro y definido y que otras personas quieran escuchar. De nuevo, Estamos buscando ayudar a otras personas a conseguir un resultado. Entonces, ¿tú puedes generar esa conferencia en la que vas a impactar positivamente? ¿Vas a dar herramientas? ¿Vas a dar inspiración? ¿Vas a dar motivación a una serie de personas que la escuchen en hora, hora y media? ¿Eres capaz de hacer eso basado en los tres pilares que te acabo de decir hace un rato? Si tú puedes hacer eso, si tú puedes desarrollar esa conferencia... Adelante, hazlo. Y te propongo un ejercicio, y es que hagas diferentes versiones de esa conferencia. Si tú tienes una marca personal y la empiezas a desarrollar, todos estos tips que te estoy dando te van a servir muchísimo. Porque si tú haces una versión de esa conferencia de 15 minutos, esa conferencia de 15 minutos, esa versión de 15 minutos, que transforma, que motiva, que inspira, podría ser perfectamente una conferencia que dieras en alguna charla TED, yo he dado una charla TED, una conferencia que creo que son 16 minutos, 17 minutos la, lo que duró la mía. Y es una charla que ha tenido un impacto impresionante en mi marca personal. Más de 600.000 personas a día de hoy la han visto, que no es moco de pago. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro esa conferencia transformadora, inspiradora, motivadora. Que hagamos esa versión de 15 minutos. No quiero decir que hagas una charla TED y que es obligatorio, pero te lo recomendaría mucho. Si tú tienes esa marca personal, la vas desarrollando y tienes esa conferencia, hay muchas formas, de hecho, en más de la marca personal, a, a, animo a las personas a que desarrollen su propia charla TED y, que, y les explico cómo conseguirlo, cómo postularse para presentarse a una charla TED. Eso es algo que tú puedes hacer también. Entonces, prepara esa charla de 15 minutos. Prepara una versión de esa charla de una hora también. Esa versión de 15 minutos te puede servir algún día para una charla TED. Esa versión de una hora te puede servir para venderla a una empresa, y las tarifas te las acabo de decir. No quiere decir que todo el mundo vaya a ganar esas tarifas, pero el rango en tarifas de charlas para empresas no baja de 3.000 dólares. Y por último, prepara una versión de esa charla, no de 15 minutos, no de una hora, sino de 4 horas. Y eso va a ser tu taller. Ese es tu taller, el taller en el que realmente no solo vas a inspirar y motivar, sino que vas a transformar de verdad, porque vas a acompañar durante toda una mañana o toda una tarde a un grupo de personas para aplicar esa metodología que soluciona ese problema a ese grupo de personas. Si has trabajado tu marca personal de forma correcta, tus conferencias siempre van a tener un caché. Y van a generar ingresos potentes. Pero además nos permite sofisticar mucho más nuestra oferta. Porque de la versión conferenciante, de la versión, de la versión speaker de tu marca personal... Tú puedes generar conferencias propias. Es decir, yo puedo organizar mi propia conferencia y vender entradas para esa conferencia. Sí lo puedo hacer. ¿Yo podría generar una conferencia que me contraten en eventos organizados por otro? Por supuesto. Es que tal persona, otro influencer, ha creado una conferencia con ocho personas que están presentando y yo soy una de esas personas. Yo genero esa conferencia y me contratan para ese evento, para darla. A lo mejor puede ser una conferencia contratada por empresas, como te estaba diciendo, a lo mejor puede ser ese taller de cuatro horas para empresas. A lo mejor puede ser un taller de cuatro horas propio que tú organizas directamente para tu audiencia. A lo mejor lo que puedes hacer es localizar a empresas de un determinado perfil a las que sabes que puedes ayudar o una serie de, de personas que tú crees que puedes ayudar y buscarlas en LinkedIn. Por ejemplo, localizarlas y presentarte y ofrecerles esa conferencia, pues es algo que también puedes hacer. En definitiva, la proactividad que te estoy pidiendo y en general para cualquiera de estas líneas de ingreso es interesante, pero se basa en que tengas claro primero tus pilares y luego que desarrolles esas distintas versiones de tu solucionador, de, esa, de ese servicio o producto que soluciona un determinado problema. No tienes que tener un menú largo de conferencias. Es decir, yo a lo mejor sé mucho de podcast y sé mucho de motivación y sé mucho de gestión de equipos y sé mucho de redes sociales. Pero no quiere decir que yo tenga que crear automáticamente una conferencia de cada uno de esos nichos. A lo mejor yo voy a crear una. De hecho, es más interesante crear solo una y replicarla la mayor cantidad de veces posible, porque cada vez se va a pulir, se va a pulir, va a ser cada vez mejor y cada vez va a ser más celebrada. Es importante que no estemos constantemente saltando de un tema a otro, sino que nos mantengamos fieles a nuestro tema, que es un poco lo que está en el espíritu también de desarrollar tu propia marca personal. La segunda forma de generar ingresos para una marca personal en general, para cualquier persona que quiera presentarse como referente en una determinada área, la segunda forma de ingresos, muy reconocida, y es la que ha funcionado durante décadas, durante siglos incluso, podríamos decir, es la de escritor. Ser escritor, escribir tu propio libro, tus propios libros. Partimos de la noción de que tienes una marca personal con esos tres pilares muy claros, ¿no? ¿A quién ayudo? ¿El problema que resuelvo? ¿Y cómo lo resuelvo? Ese. Ese último paso, el cómo lo resuelvo, no es otra cosa que tu forma, tu metodología, tu forma de solventar algo. Y esa forma de solventar algo, ese solucionador, se puede convertir en un libro. Todos los libros de no ficción deben ser solucionadores. Esta palabra, el solucionador, se la debo a Rougé Domingo, mi editor, editor de Editorial Planeta, y que básicamente es una palabra que describe perfectamente lo que tiene que ser un libro. Ese solucionador de un problema. Y ese solucionador de un problema normalmente suele ser un método. Un método que no es otra cosa que una serie de pasos. Eso es lo que debe ser tu libro. Una serie de capítulos en los que cada capítulo, cada módulo de ese libro no deja de ser un paso que acerca a la persona que lo esté consumiendo a tener una solución. Y todo el libro en su conjunto es toda una serie de pasos que se convierten en su conjunto en un solucionador. Vivir de escribir libros probablemente no sea la mejor opción. No sea un gran negocio. ¿Por qué? Porque los escritores de libro que publican con editorial tienen unas ganancias bajas. En ese sentido, calcula un 8%, un 10% con mucha suerte. Entre un 8% y un 10% de cada venta se lo lleva el autor. Y lo cobras... Al año siguiente. Es decir, una vez completado ese año, o sea, tardas como 12 meses en cobrar lo que hayas vendido el último año. Entonces, eso como negocio no es muy sostenible. Por lo menos el primer año. Luego ya más o menos se va arreglando la cosa. Pero claro, tienes que hacer un superventas para que eso te funcione. Porque al final, si estás vendiendo un libro por 15 dólares y tú te llevas un dólar y medio, en el mejor de los casos, o un dólar 20 por cada venta, pues imagínate que tú vendas 3.000, 4.000 libros, 5.000 libros, que es un gran éxito en realidad, y eso te va a permitir, la editorial va a estar contenta si tú vendes 5.000 libros, pero 5.000 libros para ti van a ser 5.000, 6.000 dólares al año, pues a lo mejor no es tanto dinero. A lo mejor entonces la gente escucha eso y dice, bueno, pues entonces me autopublico yo mi propio libro. Lo publico en Amazon directamente, porque Amazon me da un 70%, no me da un 10%. Y, y es cierto, normalmente te da un, set, un 70% si el libro se vende menos de 10 dólares. Entonces, suponiendo que tú lo vendas en 9.99 dólares. Ese libro significa que tú te vas a llevar el 70%, es decir, unos 7 dólares mal contados. Entonces, claro, si tú fueras a vender esos 5.000 libros que decíamos antes a través de una editorial, con una editorial ganarías 5 o 6.000 dólares y con, con Amazon vendiendo algo autopublicado, pues estarías ganando a lo mejor 35,000. Pero claro, cuando tú lo haces con una editorial, la editorial cubre toda una serie de gastos que cuando tú lo haces por ti mismo o por ti misma no estás cubriendo, desde correcciones, desde diseño de portada, desde to toda una serie de cosas técnicas y además también la, el, el, el posicionamiento de ese libro en librerías, en toda una serie de público que al que a lo mejor tú no tendrías acceso de otra forma. Entonces todo tiene sus pros y todo tiene sus contras pero recuerda, estamos hablando de volúmenes de ingresos. ¿Es interesante dedicarse en exclusiva a ser escritor? Yo creo que no. Yo creo que, sin embargo, tener un libro, un libro que se haya vendido y se venda bien, te puede generar algún ingresillo, sin duda, pero no va a ser tu ingreso principal. Pero, sin embargo, tener un libro de éxito sí te va a, a elevar el estatus. Y va a hacer que todos los, otros, eh, todos los otros canales de ingresos, como el que decíamos antes de conferencias, te permita cobrar más, porque tu marca personal es más sólida. Es decir, un buen libro, un libro que se venda y se posicione correctamente, eleva tu categoría, tu estatus y también lo que puedas ganar con alguna de los otros canales de, de ingresos. Entonces, ¿es interesante tener un libro? Sin duda. Es algo que si tú tienes tus pilares de marca personal, claros lo puedes realizar. Sin duda. Entonces, piensa que no estás tan lejos de poder escribir un libro, si sí tienes creados tus tres pilares. ¿A quién ayudo? El problema que resuelvo y cómo se lo resuelvo. De ahí de ahí puede salir un fantástico libro. Ahora sí, vámonos con el, con el tercer método, con la, tercer forma, la tercera forma de, de generación de ingresos, que es muy conocida hoy en día y además después de pandemia, pues es algo que, que hemos vivido muy en primera persona a todos, que es el tema de las formaciones online. Las formaciones en línea, las formaciones a través de Internet están a la orden del día en estos últimos dos años las hemos consumido todos, prácticamente, de una u otra forma. Las formaciones online son súper interesantes porque te permiten crear un trabajo, realizar un trabajo una sola vez y multiplicarlo a través de las ventas recursivas muchas veces. Es decir, yo hago mi contenido una vez y lo puedo vender n cantidad de veces. Entonces, en ese sentido, es muy escalable. Ahora bien, recuerda que lo no, que nosotros estamos buscando es generar transformación en las personas a las que ayudamos. Por lo tanto, muchas veces pensar que esto de crear cursos es grabar cuatro vídeos y entonces me voy a hacer de oro, no es tanto así. Lo que buscamos es a lo mejor tener ese material de apoyo, pero buscar siempre la transformación de las personas. Y yo creo que eso es clave. Es algo que yo he vivido, tanto por una vía como por la otra, y te puedo decir que cuando buscas realmente la transformación y te implicas en la transformación de, de la persona a la que ayudas, es entonces cuando generan resultados y cuando tú generas mayor satisfacción. Entonces, hablando de la generación de de formaciones que pueden ser incluso en línea, pero también pueden ser en vivo. Es decir, ahora que ya no tenemos tanto problema de reunirnos en vivo, pues a lo mejor también puedes dar esas formaciones en vivo. Y a lo mejor si ahora tenías formaciones en línea con 50 personas, puedes hacer lo mismo en vivo, sin duda. Ahora bien, ¿cómo se estructura una formación? ¿Cómo se estructura un curso? exactamente igual que nuestras conferencias que hemos dicho, exactamente igual que el libro que podríamos estar escribiendo. Si tú tienes claros tus pilares, ¿a quién ayudas el problema que resuelves y cómo lo resuelves? ¿Qué va a ser tu formación en línea sino que el método que soluciona paso a paso un determinado problema? Por lo tanto, volvemos de nuevo, como, como vas viendo, siempre volvemos al mismo punto que es que tenemos que tener claros esos pilares. Si tú lo tienes, entonces crear esas formaciones de, de, de lo que quieras. ¿eh? Hay cursos en línea de tejer, de mecanografía, de crear vídeos buenos en TikTok, de cocina, de escribir libros. Hay un montón de formaciones ahí fuera de cualquier temática. ¿Por qué? Porque siempre va a haber, va a haber gente interesada en una buena formación que realmente genere resultados no solo estarán interesados en comprar formaciones, sino en comprar formaciones que generen resultados. Si tú eres consumidor de cursos, yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Yo he comprado muchísimos cursos estos últimos años y siempre me fijo en lo siguiente. Hay cursos que están muy bien grabados, que son una, una colección de vídeos, con una serie de plantillas, una serie de archivos y todo eso. Todo eso está muy bien. ¿Pero dónde está el acompañamiento? ¿Dónde está la preocupación del creador? Porque su comprador alcance el resultado eso es lo que nos diferencia cuando creemos cursos en línea lo que nos diferencia de un libro si yo escribo un libro, yo escribo un libro lo escribí a lo mejor un libro hace tres años y lo dejo ahí en la librería y que la gente lo compre que se lo lea y se lo guise y se lo coma y yo me despreocupo en el caso de las formaciones no debemos caer en el mismo error de pensar que esto es un trabajo que hago una vez y ya está sino vamos a buscar que ese trabajo se complemente con el acompañamiento que esas personas necesitan para conseguir un resultado. El cuarto tipo de forma de generación de ingresos que te propongo si quieres desarrollar tu marca personal es que crees contenido y busques monetizar ese contenido. ¿Esto a qué se refiere? Es muy fácil de entender. Si pensamos en YouTube, por ejemplo, todo el mundo conoce YouTube. Bueno, pues si tú entras en YouTube y ves un vídeo, sabes que la mayoría de los vídeos que vas a ver, a menos que estés pagando un premium... Todos los vídeos que vas a ver te, te insertan publicidad una o varias veces en el transcurso del vídeo que estás viendo. ¿Por qué? Porque YouTube se alimenta, vive se nutre de la publicidad, genera ingresos de la publicidad. Y lo que hace YouTube es compartir esos ingresos publicitarios que genera, los comparte con el creador de ese vídeo. Por lo tanto, si yo genero vídeos en YouTube, por ejemplo, eh, tengo activada la monetización, hago vídeos interesantes que la gente consume y además ve los anuncios, pues eso me va a generar ingresos. Entonces, hoy en día, eh, todo el mundo entiende esto, ¿no? Es YouTube y sus anuncios. Bueno, Hoy en día, esto se puede hacer no solo en YouTube, sino que también se puede hacer, por ejemplo, en los podcasts. Yo tengo varios podcasts, tengo tres podcasts y, y, y en todos ellos monetizo, en todos ellos genero ingresos. ¿Qué tipo de ingresos estoy generando? Los mismos con el podcast que, que los que funcionan en YouTube. Es decir, inserción dinámica, que así se llama, inserción dinámica de anuncios. Esos anuncios que aparecen al principio. ¿Yo puedo hacer eso en YouTube? Sí. ¿Lo puedo hacer en podcast? Sí. E incluso si trabajo mi marca personal y me posiciono como referente en un mercado, no solo voy a tener esas oportunidades de monetizar mi propio contenido a través de inserción de anuncios, sino que también van a venir oportunidades de patrocinio, que se llama. Es decir, va a venir una determinada marca y va a decir yo me quiero anunciar en tu podcast porque me gusta, estamos muy alineados y creo que a tu audiencia le va a interesar mucho mi producto. Eso que te estoy diciendo ahora mismo no es otra cosa que ser un influencer. Eso es ser un influencer. Generas contenidos, generas una audiencia y tus contenidos te generan una serie de ingresos. Pueden ser directos por inserción dinámica de anuncios. Pueden ser directos también a través de patrocinios no y nombrarlo o hacer episodios temáticos basados en ese patrocinio, en ese acuerdo, en ese contrato que tienes firmado. Y pueden ser muchísimas más cosas. Instagram también está testando lo de meter publicidad. Spotify también va a meter publicidad muy pronto en los podcasts. Es decir, esto de crear contenido y de generar un ingreso directamente con ese contenido es cada vez más importante y está más al alcance de todos. Por lo tanto, si tú vas a crear contenido, estábamos hablando hace dos días de crear contenido, de conseguir tus primeros mil seguidores creando contenido. Tú ya vas a estar creando contenido. Entonces tiene mucho sentido que si vas a crear contenido, también lo hagas de forma que ese contenido en sí mismo genere ingresos. Como decíamos, en el ejemplo YouTube puede ser un ejemplo de ello, el podcast puede ser un ejemplo de ello. Eh, una cuenta de Instagram, normalmente le van a llegar ofertas a mí. Yo no tengo una gran base de seguidores en Instagram, tengo unos 100.000 seguidores, pero me llegan constantemente opciones de marcas que me dicen, oye, ¿cuánto me cobrarías por hacer una story? ¿Cuánto me cobrarías por hacer un post? Hay muchas marcas que llegan a ti con eso. Entonces, hoy en día, es muy factible que tu propio contenido si tú te posicionas como referente de una marca, ese contenido te sirva para generar también ingresos, monetización directa, como decimos por inserción, inserción de anuncios, o también ese tipo de promociones pagadas, análisis de productos, el típico unboxing que verás en muchos vídeos. Bueno, pues muchas de, esos son, muchas de esas cosas son son colaboraciones pagadas. Y esas recomendaciones o esas colaboraciones o esos unboxings están generando ingresos, y es de lo que estamos hablando aquí, de que lo que ya estás haciendo también se convierta en una muy buena fuente de ingresos. La quinta forma de generar ingresos, que de la que te quiero hablar es la de la creación de experiencias. La creación de experiencias es algo que, dicho así, a lo mejor a la gente no le suena tanto, pero básicamente de lo que se trata es de que si yo tengo un producto, si yo tengo un servicio, pero sobre todo, si yo tengo una audiencia, y recuerda, no tiene que ser una gran audiencia, pero si tú tienes una cierta audiencia, entonces tú puedes crear una, una formación o, o un acompañamiento o un evento que sea experiencial, que sea una experiencia. Algo que le permita, al que lo compre, al que lo adquiera, que le permita vivir esa experiencia en primera persona. Alguna vez ya lo he comentado, pero una de, de mis exalumnas ahora del Máster de Marca Personal, que se llama Irene, que es de Barcelona, eh, si la buscáis en Instagram, la encontráis como Mamá Heladera. Un saludo, Irene, si estás escuchando esto, te, ya te echo de menos, ya quiero volver a verte. La Mamá Heladera en Barcelona, que es quinta generación de heladeros y horchateros muy conocida en España en, en España, en Barcelona sobre todo, ha creado una experiencia nueva recientemente, este año además ha creado una experiencia en la cual te, te acompaña para que tú crees un helado basado en tus propios recuerdos. Yo estos, estos meses pasados estuve con ella, estuve allí en su, en su tienda de helados, digamos, en su fábrica de helados, y, y estuvimos, y bueno, no, no estuvimos porque ella lo fabricó, estuvimos hablando previamente de mis recuerdos, y ella creó un helado basado en mis recuerdos. Existe existe un sabor de helado que se llama Libros para Emprendedores, que es el nombre de mi podcast principal. Y, por cierto, sabe increíble. Y cada vez que lo probaba, eh, me recordaba indefectiblemente a mi abuela cuando yo era niño. Todos esos recuerdos que forjaron en mi infancia la persona que soy hoy en día. Eso es una experiencia. Ya no vendes helados. Estás generando una experiencia. Esto, que, que el año pasado era algo que ella hacía así de forma personalizada, Ahora, lo que ha creado este año, y lo podéis buscar de nuevo en Instagram, buscad mamá heladera, ahí la vais a ver a Irene Iborra. Irene, lo que está creando ahora es que tú vayas y vivas una experiencia en su heladería, en su obrador, que así se llama, el, el, donde fabrica los helados, que vayas y vivas una experiencia en la que tú mismo estés o tú misma estés volcando tus recuerdos y crees tu propio sabor de helado. Que tú lo hagas directamente. Lo que me hace fantástico. Entonces, crear esa experiencia. Esto que te he dicho, ¿verdad que ya no te estoy hablando de una heladería que vende helados muy ricos? ¿Verdad que eso, que a lo mejor era el producto que tú estabas vendiendo, lo hemos transformado en una experiencia? Todos, todos podemos crear experiencias alrededor de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestros conocimientos. Igual que te pongo este ejemplo de los helados, porque se me hace muy, eh, muy original en ese sentido. De hecho, Irene ha tenido un éxito brutal con esta iniciativa. Ha salido en prácticamente todos los periódicos de España con esta iniciativa. Ha salido entrevistada en televisión. ¿Por qué? Precisamente porque llama la, la, llama la atención. Es diferente, es único y es memorable, nunca mejor dicho. De eso se trata cuando yo te digo que debemos crear experiencias. Siempre alrededor de nuestro producto, servicio o formación, nuestro conocimiento, también puede haber una experiencia. A lo mejor puedes hacer un retiro privado de ayuno, de dieta, un bootcamp de entrenamiento. A lo mejor de cómo lanzar un podcast en un fin de semana. Por ejemplo, hay una experiencia de una persona muy conocida en Estados Unidos que hace exactamente esa experiencia en la cual se reúne y en tres días ayuda a personas, y no es nada barato, les ayuda a lanzar un podcast. O a lo mejor es llevarte a, a un grupo de gente o de alumnos o de, o de personas que están dispuestos a pagar por esa experiencia a llevártelas a una villa espectacular en Acapulco o en las Islas Fiji, como hace Tony Robbins. Esos son experiencias. Es prácticamente, podríamos decir, lo mismo que una formación. En muchos casos sí. Pero el hecho de aislar a la persona en un sitio a menudo paradisiaco o generando una experiencia a la que no están acostumbrados fuera totalmente de su área de confort, ayuda a muchas personas a dar pasos que de otra forma no darían. Si yo estoy inmerso en mi día a día con mi WhatsApp, contestando mensajes y todo eso, ¿qué experiencia voy a vivir? Eh, ninguna. Pero si tú me aíslas y me metes en un hotel, como decíamos, o en Acapulco, o en las Islas Fiji, probablemente me estás desconectando. Me estás obligando a desconectarme de mi día a día y me estás obligando a que viva esa experiencia. Y evidentemente, cuanta más atención te presta la gente, más probable es que se produzca la transformación. Que eso al final, como decíamos, es lo que nos interesa en una marca personal. ¿Te gusta la idea de crear experiencias? Dale una vuelta a lo de crear experiencias, porque se puede hacer en cualquier nicho, en cualquier mercado, pero tenemos que crear esa experiencia que sea diferente, que sea memorable y que haga que la gente esté deseando hacerla. A lo mejor no es fácil de parir la idea al principio, pero ahí te dejo la semillita. ¿Estoy seguro? Estoy convencido de que en pocos días voy a recibir mensajes de alguien que me ha dicho esta experiencia se me acaba de ocurrir basado en este episodio que escuché. Ojalá y así sea. Vámonos con el último punto. El último punto, última forma de generar ingresos es la más típica, la que todo el mundo conoce, la venta de productos o servicios. Pero precisamente la he dejado para el final porque esta es una que probablemente la mayor parte de personas que estén escuchando ya tienen. O tienen en la, en la mente, en la cabeza, yo tengo en la mente vender este producto, yo tengo en la mente vender este servicio. Y claro que lo podemos hacer, claro que lo podemos vender, pero para hacerlo tenemos que pensar que nuestro producto, nuestro servicio no es el protagonista de nuestra marca personal. Muchas veces la gente lanza marcas... Pensando que el centro de todo tiene que ser su producto, las características de su producto, las características de su servicio, que eso es lo que la gente quiere escuchar. No, la gente quiere escuchar que tú le entiendes, que tú entiendes cuál es su problemática, que tú sabes cómo solucionar esa problemática y generarle un resultado, los tres pilares que estábamos diciendo. Y si la gente entiende que tú te preocupas y sabes de eso y sabes cómo solucionarlo, la gente te va a escuchar. El producto o el servicio simplemente va a ser la herramienta con la que tú vas a conseguir que esa persona solucione su problema o genere su resultado. Y ese es el enfoque que tú tienes que llevar a cabo. Hay una amiga mía, muy amiga mía y que, y que tengo muchísima estima, que se llama Nuria Cobo. Nuria Cobo, y no es la única que lo hace, pero a mí me encanta cómo lo hace, la sigo hace años y, y bueno, ella es el gran seguidora de mis podcasts también, eh, vive en Sevilla. Eh, Nuria es, eh, tiene, viene una familia de zapateros, de, de generaciones de, de creación de zapatos. Y entonces ella tiene una serie de tiendas, o tenía una serie de tiendas físicas en las que vendía zapatos de, de un perfil medio alto, ¿no? Para un cliente o una clienta, en este caso, perfil medio alto. Y lo que hizo fue cerrar, y podéis ver esa entrevista en mi canal de YouTube de Libros para Emprendedores, si buscáis Libros para Emprendedores, Nuria Cobo, ahí podéis ver su historia mucho más a detalle. Pero nos vamos a centrar en cómo vende sus productos o servicios. Ella tenía tiendas físicas, no le estaba funcionando bien y se ha centrado en los últimos años en la venta en línea, en la venta online de sus productos, primero zapatos y ahora ha incorporado también ropa y probablemente incorpore accesorios, muy muy probablemente muy pronto si no lo hace ya. Entonces, ¿qué hace Nuria en este caso? Y simplemente un ejemplo de cómo podemos nosotros transformar la venta de un producto o servicio dentro de una marca personal. Nuria tiene una marca personal muy fuerte, muy sólida. ¿Por qué? Porque ella está creando constantemente, como un relojito no falla nunca, dos vídeos por semana en los que te muestra no el nuevo zapato que ha llegado a su colección, no el nuevo vestido que ha llegado a su colección y en cuántos colores está. Eso sería poner el producto en el centro. Lo que Nuria hace, y es lo que tú debes hacer si quieres vender productos o servicios, es lo siguiente. Ella, en su caso, lo que hace es decir, voy a explicarte formas de ir guapísima, está dedicado a las mujeres, su canal, de ir guapísima a una boda, o cómo estar muy elegante vistiendo de blanco, o cómo, ¿sabes? O sea, cómo ir rompiendo corazones si te vistes de rojo. Esos son sus vídeos. Nunca te va a decir, esta es mi nueva colección. Lo que te dice es cómo tú puedes solucionar un problema, cómo tú puedes generar un resultado, como ir bien de blanco, como ir bien de una boda, un bautizo o lo que sea. Y ese vídeo, evidentemente, te enseña muchas modalidades de ir guapa de blanco o de ir guapísima a la Feria de Abril que es uno de sus últimos vídeos. ¿Y qué es lo que está mostrando ahí? Evidentemente está mostrando su ropa, está mostrando sus zapatos, pero los está mostrando en un contexto en el cual el zapato o la ropa se convierte en la herramienta para generar un resultado. Tiene sentido para ti. No te, vas a, no te va a crear un vídeo nunca diciéndote «Este es mi zapato rosa, mira qué bonito es y lo tengo con descuento». Lo que va a hacer es decirte «Si quieres ir guapa de rosa, debes llegar». Este tipo de tacón, este tipo de tal, esta falda, este tipo de pantalón, con esto disimulas, con esto acentúas, con esto tal o cual. Es decir, soluciones a problemas que tienen que ver con la persona que está consumiendo ese contenido. Es decir, el cliente siempre está en el centro. El problema a solucionar del cliente también está en el centro. Te va, te va entrando ya en la cabeza más o menos que vender productos o servicios también puede estar íntimamente desarrollado alrededor de una marca personal siempre y cuando el producto o el servicio no esté en el centro y sea una mera herramienta para generar un resultado. ¿Tú crees que la gente va a ver a Nuria Cobo por lo guapísima que es o por lo elegante que es, que también? La gente va a ver a Nuria porque le da ideas, le hace pensar en soluciones. Y a mí Nuria me lo comentaba. Cuando Nuria no tenía ropa todavía, ahora, ahora tiene su propia línea de ropa, pero a lo mejor salía mostrando sus, sus zapatos, a lo mejor combinándolos con, con ropa de Zara o de otras tiendas, ¿no? Tercue o una de estas. ¿Y qué sucedía? Ella me lo decía. Es que eh, me llegan peticiones de señoritas o señoras que me contactan diciéndome dónde puedo comprar ese kit completo. Yo quiero esa chaqueta con esa blusa, con ese pantalón o con esa falda y con esos zapatos. Lo quieren todo. ¿Por qué? Porque identifican ese, ese global, esa imagen global como una solución. Y les da igual que la ropa sea de Zara o de Uterque o sea de Nuria Cobo. Lo que quieren es esa solución. Por eso es tan importante que tú integres siempre tus productos o servicios dentro de la solución a un problema para tu cliente. En sentido, te lo pongo con este ejemplo de Nuria, que es muy conocida, que, que me la quiero muchísimo y ella lo sabe, y aparte que admiro muchísimo y que lo hace súper bien. Entonces, si queréis un buenísimo ejemplo de venta de productos o servicios alrededor de algo que es crear tu marca personal con solucionadores, es exactamente ese el mejor ejemplo que te, puedo, que te puedo dar. A lo mejor hay muchísimas más personas que lo hacen, pero bueno, pues como la tengo un gran estima personal, pues te, te la recomiendo a ella y la puedes ver. ¿De acuerdo? Entonces, hemos estado hablando hoy de seis líneas de ingreso, que no son pocas. Entonces, si yo tuviera en cuenta esto y yo pensara, es que yo solo ahora mismo de esas seis, yo solo tengo una. ¿Qué es lo que me faltaría para tener... A lo mejor una, dos, tres o hasta cinco más. Probablemente lo único que te falte definir es lo que poníamos al principio. Los tres pilares de tu marca personal. ¿A quién ayudas? El problema que resuelves y cómo se lo resuelves. Eso es fundamental. Entonces, si ahora mismo tú tienes solo una línea de ingresos, o a lo mejor no tienes ninguna, pero en tu cabeza decías mi única fuente de ingresos va a ser una de estas, de estas seis líneas, me parece perfecto, pero empieza a pensar cómo podría yo hacer para integrar otra de esas líneas. Una más. No te digo las otras cinco, pero una más. Y vas a ir, indefectiblemente, de nuevo al origen, a los tres pilares de tu marca personal. Por lo tanto, recuerda siempre a quién ayudas, el problema que resuelves y cómo se lo resuelves. Porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Tu contenido va a girar alrededor de eso. Tus ventas directas, tu primera venta, como veíamos ayer, va a girar en torno a eso. Y cuando quieras escalarlo y crear diferentes formas de ingreso en tu negocio, vas a pensar de nuevo en eso. ¿A quién ayudo? el problema que resuelvo y cómo se lo voy a resolver. Ese va a ser tu solucionador y si lo tienes claro, cuanto más claro y específico lo tengas, y evidentemente que sea a lo mejor diferente a otros que hay en el mercado, por eso ya lo habíamos hablado hace dos días, que tienes que estudiar al mercado y ver qué hacen y qué, ha y qué puedes hacer tú diferente. Si tenemos eso claro, estás a un paso, no de tener una, ni dos, ni tres, sino hasta seis, fuentes de ingreso, porque todas estas fuentes son compatibles. La una con la otra. Lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado mucho. Espero que te haya removido por dentro y que te haya gustado la idea de pensar de, oh, pues con lo que tengo ¿sabes que sí podría...? ¿Multiplicar mis fuentes de ingreso por uno, por dos o por tres? De eso se trata. De eso se trata. De que pienses cómo hacerlo. Yo te he dado ya las pistas, las claves. De hecho, dentro de un par de semanas también vamos a hacer un directo en el que vamos a profundizar y vamos a dar muchos más ejemplos. Que te aconsejo que no te pierdas. Voy a estar haciendo directos estas próximas cinco semanas desarrollando cada uno de estos puntos que hemos visto aquí y espero verte ahí y que podamos conversar en vivo, en directo y solucionar tus dudas si así lo deseas. Soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Hoy hemos hablado de seis formas de generar ingresos que espero que te hayan hecho salivar y te hayan hecho pensar que tú también puedes tener múltiples fuentes de ingreso alrededor de tu marca personal. Y sí, y sí puedes. Y recuerda que, como siempre te estoy diciendo, ya hemos abierto plazas para el máster de marca personal en el que vas a desarrollar también estas seis, cami esos seis caminos, estas seis posibles fuentes de ingreso para tu marca personal. Quiere decir que las tengas que desarrollar todas, como hemos estado diciendo, no es necesario, pero sería deseable que por lo menos pensáramos qué podemos hacer en cada uno de esos caminos para adaptarlos, para atraerlos a nuestra canción, a nuestra marca personal. Recuerda, el máster de marca personal te va a ayudar a a generar contenidos, a entender cómo generar contenidos que atraigan a tu audiencia y no solo eso, también a monetizarla, a crear tu primera venta, a generar tu primera venta, como decíamos ayer o como estamos diciendo hoy, a generar múltiples fuentes de ingreso estratégicamente que van a potenciar y van a hacer crecer tu negocio, lo van a solidificar y lo van a hacer a prueba, no sé si de balas, pero seguro a prueba de cualquier tipo de incidencia o de virus que venga a, a, a molestarnos por la vida. Entonces, si quieres ser parte del Máster de Marca Personal, vete a la página librosparemprendedoresnet barra marca, Librosparemprendedores.net barra marca, y recuerda que no hay, no hay entrada directa. Lo que sí hay es una entrevista con nosotros en la que vamos a valorar si te podemos ayudar ayudar, básicamente lo que valoramos es que tengas claros tus tres pilares si tú tienes claros esos tres pilares te garantizo que vas a entrar en el máster y te garantizo que vas a recibir la mejor formación del mundo y ahora sí lo digo y me pongo la medalla la mejor formación del mundo por lo menos que yo conozca en español no hay ninguna que se le acerque para conseguirte resultados. Una gran audiencia, una audiencia que te ame, que te adore y que te posicione como lo que tienes que ser, un referente en tu mercado y además que generes un negocio sólido alrededor de tu marca personal con hasta seis fuentes de ingreso, como las que hemos estado comentando hoy. ¿Te interesa la idea? ¿Te visualizas haciéndolo y necesitas que alguien te acompañe en ese, en ese proceso? Nosotros lo hacemos durante seis meses en vivo. Yo, personalmente, todas las semanas estoy contigo acompañándote. Y no solo eso, más de 30 profesionales, los mejores del mundo en español, también te acompañan en ese proceso, explicándote toda su experiencia, todas sus estrategias, todas sus tácticas, cómo ponerlas en práctica. Tienes acceso en vivo a todos ellos, además de preguntas y respuestas con todos ellos también. Es que yo creo que, bueno, y más, ¿eh? y muchas más cosas en la página web. Ahí ves explicado todo lo que te ponemos de herramientas que están orientadas a que consigas ese resultado, esa transformación, esa marca personal poderosa. Ahora sí, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Vamos a rematar en grande esta semana hablando de marca personal. Un abrazo grande de Luis Ramos. Nos vemos. Hasta luego.